0: 各位听众，大家好，我是段明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。上一集我们说到了胡宗南，组成了以蒲城、大荔为中心的防御体系。这个时候，胡宗南集团部署在洛河以东、渭河以北地区的兵力，虽然有11个整编师，但大部分都是被西北野军歼灭之后重新编成，或者是遭受过重创的部队。胡宗南为了阻止西北联军南下潼关或者再出西府，在洛河以东、大荔以北、大运河以南地区，以整编第17第38师以及第36师的残部，分散守备在蒲城、城城、大荔间，正面东西宽20公里、纵深南北长30公里的防御地带。在这个防御地带里，国军利用大荔以北到永丰镇一带砖石结构的村落和土围子。构筑了许多工事，几乎把每个村庄、每一个房舍都变成了他们防御的支撑点，形成了纵深配备。但是各据点之间间隙很大，有可以突破和割裂之处。为了尽快的了解敌情，彭德怀指示西北联军各部队派出侦察人员，把敌情地形详细的侦查清楚。在一纵侦察科副科长刘通树。率领侦察队员化妆深入到国军戒备森严的防御地带内，机警地展开了侦察活动，很快就将国军的工事构筑、火力配备、兵力部署，以及该地区的村落、河川和道路等情况调查了一清二楚。根据对敌情的分析，彭德怀判断，西北野军攻击大荔及其以北地区的国军时，胡宗南派遣兵力增援。极有可能调动住在蒲城的整编第9十、第76师主力，因为这两个师驻地距离比较近。但整编第76师已经被西北联军歼灭过两次，整编第90师也被歼灭过一次，他们的战斗力不强。整编第一师、整编六十五师虽然是胡宗南的主力，但是远在耀县兴平地区，需要三天的行程才能赶到。因此，经过反复的酝酿研究，彭德怀决定。集中西北野军主力，以突然动作、穿插迂回、割裂包围、各个歼敌的办法，将国军整编第17和第38师歼灭在大荔以北地区，配合中原及晋中作战。彭德怀刚开始制定的作战方案是由一纵沿着长城,城大荔公路攻击国军的正面，二纵、三纵在左面，四纵在右面配合。但是，一纵在讨论这个作战方案的时候， 3 5 8旅旅长黄新廷认为。从国军防御正面攻击比较困难，不易得手；如果从国军的侧翼打进去，插入到国军的心脏地区，出其不意，行动突然，可以减少伤亡，又利于消灭敌人。彭德怀仔细听取了一纵的汇报以后，赞同了这个方案。十月六日拂晓，西北野军首先在位于四前镇韦庄、永丰镇的国军整编第17师发起了攻击，一纵以勇猛、果敢、神速、机敏的动作。趁着黑夜，轻装急行军，大胆穿插，直接插入了国军的心脏——张家城，切断了驻守伪装的整编第十七师师部及其第四十八旅的联系，并且歼灭了向着伪装逃跑的第四十八旅旅部三百多人，活捉了旅长万耀林。三纵六纵攻占了北党四前镇，二纵四纵攻占了两仪、双泉、凤起等村镇。切断了伪装至永丰镇和伪装至宜景之敌的联系，打乱了国军整编17师的整个防御体系。国军整编17师在防御体系被迅速撕破之后，开始仓皇溃逃。西北联军趁势猛烈追击，激战到11时，除了永丰镇伪装的国军正在被围歼之外，其他据点均被攻占。战至当天黄昏，国军48旅大部被歼。困守在韦庄镇的整编十七师师部和十二旅的34 35两团，在一纵、二纵的进攻面前，也丢失了大部分据点，向西南突围。永丰镇位于大理以北、蒲城以东的洛河边上，是胡宗南控制的一个重要据点，守军为十二旅第36团，城内有着坚固完整的工事，城外还有几个大碉堡相互支撑，并有暗道连接通往城内。城墙下,下是一丈多深、七尺多宽的壕沟。城的东、西有两道城门，城门上面有岗楼。但是永丰镇地面小，国军第36团聚集在镇内，饮水都成问题。西北野军除了四纵继续围攻永丰镇国军36团以外，主力在追击整编第17师残部的同时，二纵于10月7日凌晨转向对整编第38师的进攻。战到下午三时，攻占了一系列的据点，歼灭了整编38师177旅529团及55旅一部，整编38师残部沿着铁岭山向西南溃逃。发现国军逃跑之后，王震立即命令各旅勇猛追击。二纵追歼逃敌至老君寨以西的洛河岸，俘虏国军一千多人，缴获整编38师全部的重武器及其他装备。三纵追击至传舍渡附近，歼灭了国军增援的整编第一师167旅499团一部，残敌狼狈逃窜，溃不成军。六纵则乘胜直逼大荔城郊，裴昌会第五兵团司令部在整编第三十六师残部的掩护下，向洛河南岸撤退。同时，被围于永丰镇的国军三十六团向南突围没有得逞，当天被四纵全部歼灭。四纵乘胜就挺进到了蒲城以东的孙镇和桥头地区。正当西北野军主力在攻坚国军整编第17师和第38师的时候， 1 0月6日，驻守在昭义县的保警队、常备队 1,100 多人，在南进支队的策应下，由大队长杨海潮（地下党员）、王彦亭（也是地下党员）率领下举行了起义，捕获了国民党昭义县,县县长蒲汝英。国民党昭义县党部书记长刘应南等二百多人解放了昭义县城，并于昭义截获了由四前镇逃出的第四十八旅144团残部100多人。到10月6日，黄河以西、洛河以东、以北广大地区，除了大荔城及船舍镇以外，已经全部解放。那么，当国军整编第十七师和第三十八师被歼灭之后，胡宗南不甘心失败，他企图利用交通便利的条件。从耀县、兴平、潼关等地区，调集整编第一、第65师和第13师135旅，连同在浦城、大荔地区的整编第9师、第76师和整编第36第38师的残部，一共是13个旅， 9万多人，在榴弹炮、坦克和飞机的掩护下，采取军官严厉督战的方法，趁着西北野战军休整时期，拼命反扑。十月十日。其先头步骑兵各一部，进至到大荔以北的柳池营、中山地区，被六纵的警备部队击退。10月11日，国军整编第一、第65师和第36师的残部，共五到六个旅的兵力，沿着杨家庄、吕村及铁岭,岭山，分两路发起进攻。新卫联军以二纵、三纵、六纵各一部，阻击国军的进攻，掩护其主力在杏子河、乌泥村、窑头、南阳庄。占领阵地进行防御，待查明当面敌情以后，再转入进攻。西北野人军的阻击部队经过一天的激战，击退了国军十多次冲击。黄昏时分，国军整编65师进至燕子山、汉村、李家坡一线，同时国民党空军出动了 B 2 5轰炸机五架次 ，B 4 7轰炸机35架次，猛烈地轰炸西北野人军阵地，支援地面战斗。面对国军的凶猛反扑，彭德怀决心趁着国军整编第65师立足未稳之际，要求西北野战军主力部队发扬连续作战的精神，集中一纵、二纵、三纵、六纵实施进攻，首先歼灭国军整编第65师，同时以四纵分兵一部监视蒲城之敌，主力由孙震东渡洛河，由西向东攻击国军的侧背。十月十二日拂晓。西北联军向整编65师发起攻击，战斗到上午10时,时，一纵、三纵、六纵攻至东西汉村，并将整编65师的187旅包围于李家坡；二纵包围了大壕营，将整编65师160旅压缩于土寨之内。在西北联军主力猛烈的攻击下，东西汉村之敌以密集队形向南突围，遭到西北联军炮火阻拦和步兵截击。整编65师及36师123旅伤亡惨重，在坦克和飞机的掩护下向南逃窜。下午16时，三纵在李家坡歼灭了整编65师187旅560团全部以及561团的两个营。在战斗中，西北野军还击落了敌机三架，击毁了坦克两辆。当年黄昏，二纵将国军整编65师160旅压缩在大壕营的土寨里面。几次攻击未能成功，形成对峙状态。而这个时候，胡宗南从大理方向派来援救的国军步兵两个团和骑兵一个团已经赶到。由于准备不足，阻击部队兵力薄弱，致使国军援救的三个团进入到小壕营，与困守大壕营的160旅会合。二纵几次攻击都没有成功，自己伤亡了 1,300 余人，大伤元气。同时，右翼攻击燕志山西汉村的部队也因为对地形限制，进攻也受阻。到10月13日，国军增援部队陆续赶到，在大理地区集中了整编第一、第九十、第76第13第38师等13个旅，八九万人，企图与西北野战军在这一地区决战。彭德怀一看，胡宗南已经有五个整编师集结于大理地区，而且兵力集中，行动谨慎，不易各个歼灭。西北援军如果与之再战，陷入被动，所以就改变决心，决定停止进攻大荔。那么胡宗南发现西北援军主力向北转移之后，又开始向前推进，在10月14日占领了大峪河以南高地以及陆井镇一线。西北援军为了诱敌深入，分散其兵力，相机歼灭部分敌人，于10月14日黄昏放弃了澄城,城、合阳两地，继续向北转移。到了10月16日。国军整编36师进占河阳， 1 7日整编第一师进占冯源镇，其先头部队进至黄龙山以南，整编65师进占城城。胡宗南因为害怕部队深入而被西北野战军诱歼，遂下令停止前进，由整编76师接替永丰四前镇的防守，掩护整编第一、第65和第36师撤回蒲城，大力修整和补充。与此同时，整编36师165旅的残部。与华阴、华县地方的反动武装，又重新占领了平民、昭义。西北联军则转移到冯源镇、赵庄镇和百良镇地区进行休整。时间转眼到了1 6 4 8年11月，这个时候蒋介石在其他各个战区都遭受到了严重的失利，他能抽调的部队只剩下西北的胡宗南部，而中路、荣央和西北联军。为了进一步拖住胡宗南部在西北战场，不让他南下中原增援刘志集团，以配合华东、中原野战军正在进行的淮海战役，并收复与巩固城城、河阳、白水等地区，解决部队的给养，因此西北野战军决定在11月15日起，向集中在渭北地区的胡宗南主力发动冬季攻势。在大力地区作战之后，胡宗南调整了部队的编制。将原来的整编师改为军，整编旅改为师，想以此提高部队官兵的士气。这个时候，胡宗南在兵力数量和武器装备上仍然占有优势，但是士气大不如前，战斗力锐减。他调整了防御部署，以90军、副69军144师，以76军、副36军165师，以第一军、副30军第30师，共9师，组成了三个防御集团。分守河阳、城城、浦城地区，并且保持相互机动增援的态势。同时，将受到西北野联军歼灭性打击的38 65 36 17共四个军，分调到三原、富平、大荔、临潼地区进行整补。另以第三军、第57军、第69军、27军等分散守备铜川、耀县、咸阳、西安、潼关、商洛等地。企图继续以机动防御、重点增援的战法，阻止西北野战军进攻，以确保西安不失。那么，西北野战军在转入休整之后，再一次总结了自己的经验教训。10月18日，彭德怀、张宗逊在给中央军委并贺龙、习仲勋所发的一份电报中，提出了冬季攻势的构想。在电报中，他总结了上一次作战的经验教训。电报中说。此次战役啊，指的是刚刚结束的作战啊。此次战役，我伤亡约 8,000 人左右，敌之伤亡较我多。你休整20天，恢复疲劳，争取八到0 0的俘虏补充部队。此次战役表现在战术上，对敌人编队、机群与坦克作战尚不熟练。此次夺取敌粮，因时间紧迫，多数并没有运出。现在黄龙区仅存麦不计1万弹。河东指的是晋南，有卖七万担，需运费一万余担，所剩不足六万担。野战军和民夫罗马每月需粮近三万担，故现存粮不足两月半需用。只有广大解放区才能解决粮食。我军冬服单薄，且无棉鞋，动员群众棉鞋也无大衣，严冬时不能进行战斗。你于十月中旬再组织一个战役。争取收复城城、河阳、昭义平民，解决吃饭过冬与进行整训。以目前敌我情势看，你以一纵、四纵夺取淳化、通润、口头镇，威胁泾阳、咸阳，调动敌人主力向西集中。二纵、三纵、六纵相继歼敌，收复失地与扩大新区。在与中央军委进行讨论之后，彭德怀、张东逊等人。对于在现地区作战还是向西作战的利弊进行了详细的分析对比，认为西面作战的地形条件虽好，但是人烟稀少，粮食和草料匮乏，不利于大部队给养的补充，因此决定仍以西北野军主力在东面寻机作战。从敌情来看，胡宗南虽然在渭北地区有三个防御集团，分别据守城城、白水和蒲城，但他的四个军都尚没有整补完毕。为了进一步研究和确定作战方案， 1 0月6日到7日，西北联军召开了由纵队以上指挥员参加的前委扩大会议。会议上，彭德怀明确了作战的主要意图，就是为了配合淮海战役，绝不能让胡宗南出掉一兵一卒到中原战场。他明确指出，要达到这个目的，关键是要给胡宗南狠狠的打击。西北战场对胡宗南的压力越大，越使他感到自身难保。这样才能达到作战意图。会议决定在10月中旬发起冬季攻势，再歼灭胡宗南部两到三个师，以改变在渭北地区的相持局面，紧紧拖住胡宗南集团。这是西北野军当务之急的战略任务。经过仔细的讨论和研究之后，彭德怀决定首先歼灭蒲城以北韩景白堤地,地区的国军三十师及陕西保安第二旅各两个团。相继歼灭第一军的70师，而后再视情况确定新的攻击目标。为此，彭德怀把西北野军五个纵队分成了东西两个集团：二纵、三纵、六纵为左兵团，位于洛河东岸；一纵、四纵为右兵团，位于洛河西岸。也就是说，要用两个拳头调动和分散敌人，以不断的制造和捕捉歼灭敌人的有力战机。这是一场非常关键的作战。1一月12日，彭德怀、张宗逊在给四纵司令员王世泰、政治委员张仲良等发出的一份长电中，明确指出：“敌大我小，从西北战局全貌来看，还暂时存在；但是从放弃延安时，从第一次歼灭国军整编三十六师的时候，从歼灭刘戡的时候，从西府陇东战役和利北战役前后来看，形势与内容都已发生了很大的变化。”而且一次与一次不同，变得与我有利。全国各解放区胜利更大，意见接近全国胜利。对这一空前巨大的胜利的局势看不清楚，或者看清楚了而产生等待友邻胜利来帮助西北，或者忽视西北当前具体情况，都是不对的。红马两军现在还比我多两倍、三倍，或者还稍多一些，这是不可怕的。再多一些也会被我们消灭。可怕的是，在具体行动中，因为疏忽而犯错误，尤其是每一次战斗发起时，不精细准备，或者忽视，或者看不起敌人的一个团、一个营的集团攻势，这妨害取得应有的胜利。电文中还强调，对敌人一个连、一个排、一个机枪手，单独一个伏地碉堡，都不应该轻视疏忽。一个战役消灭敌人几个军、几个师。首先都是从消灭敌人的几个伏地碉堡、几个连、几个营开始的。尤其胡宗南几十万的军队，首先是从清化边消灭他一个团和一个吕布开始的。争取大西北解放也是从一村、一区、一线做起。一切只看全局形势有利，而忽视具体情况与具体准备，更不细心研究取得每个胜利应有的手段和步骤。那只是胜利中。官僚主义者空喊家，我们要把全局有利与一个一个的夺取敌人阵地、一点一点的积蓄革命力量联系起来去处理问题。敌大我小，就必须集中优势兵力，采取各个击破，消灭敌人；就必须求得每个战斗的迅速解决。某些同志把迅速误解成为急躁，把猛攻猛冲误解成为乱打乱冲，这是错误的。迅速必须预先有精细的准备，严格检查。是否完成了各项攻击准备，绝对不是盲目的急躁。急躁是从主观愿望出发的，是缺乏或者没有实际根据的，把胜利寄托于侥幸。要严密组织火力与具体分工，在两三分钟内以猛烈的火力压制敌人火力，掩护步兵有效的冲锋。这绝不是浪费弹药乱打，还要细心的选择攻击点，见到自己的火力压制了敌人火力，即时发起冲锋。一股劲儿的夺取敌人阵地，继续扩张战斗胜利，一直到消灭敌人，缩短战争时间，避免反复拉锯，减少伤亡，这是最好办法。这就是蒙达与猛冲的正确选择。从这封长电文中，我们可以看到彭德怀对于西北战场的状态，对于国共双方在实力上的具体情况，以及西北野战军需要改进的方面，都有着非常清晰的理解和认识。十月十五日，战役发起之后，彭德怀又向全军发出了争取歼敌两到三个军，改变卫北战局的号召。他率领西北野军司令部七渡洛河，长途跋涉二百余里，在潼关的上店和富平的底店一带，指挥西北野军右兵团，先后在富平以北的草滩、康庄和潼关东南，歼灭了国军十七师大部和二五四师一部。按照预定计划，西北联军左兵团于10月12日开始冬季攻势行动，先以歼灭蒲城以北白堤、韩景地区的国军三十师等部为目的。10月14日，城城、河阳、蒲城等地的守军以为西北联军已经全部西移，就派出部队分路向北进犯，企图相机占领韩城。驻河阳的国军69军144师430团。由乳罗山附近越过金水沟，向河阳以东实行火力侦察。黄昏时抵达高村，而这个时候，位于徐水河以北的二纵得到了这个情报。二纵司令员王震当机立断，发起了攻击。经过一个半小时的战斗，将国军430团的 1,500 多人全歼，击毙了该团团长曾满国，俘虏副团长以下官兵 1,300 多人，打得干净利索。战斗结束之后，王振拉着郭鹏等人打起了扑克牌，正打着，侦察员跑来报告：乳罗山一线，国军出现新的部署情况，说已查明被消灭的第430团属于144师，而144师的师部住在河阳附近的杨家城，其所辖431团住在吴庄， 4 3 2团住在乳罗山。王振再一次命令，对144师发起进攻。而且王震准确地判断出，幺四四师大部分是都是新兵，士气不振，而且战力不强，因此在10月15日午后，在没有得到西北野人军批准的情况下，王震指挥二纵越过金水河，向幺四四师发起了攻击。经过一夜的激战，歼灭了国军431团和432团两个营，俘虏团长以下官兵 1,200 余人。这样。国军144师只剩下一个师部和一个营的兵力了。二纵的这一次作战行动虽然取得了胜利，但因为没有得到西北野战军的批准，受到了西北野战军领导的批评。彭德怀、张东逊发来了电报，说歼灭临搞敌一个团是很好的，但是十五日夜攻乳罗山东马村吴村的行动破坏了整个战役计划。国军30师退回了蒲城。西北联军二纵的行动，使胡宗南以为西北联军将在成城、合阳地区展开大战，所以他急忙将韩景、白堤、山东村地区的第30师送回了蒲城，又将第一、第65军及17军12师由蒲城、富平向东赶来增援。10月19日，进至到成城,城、永丰镇和鹿井镇地区，西北联军要围歼第30军第30师的计划无法实现了。由于胡宗南将其部队大量的东调，敌我情况发生了变化，使得原定的战役计划不易继续实行。彭德怀当机立断，决定实施第二作战方案，将西北野军分成左右两个兵团，由张东逊率领一纵、四纵、警备四旅、骑兵第二旅组成右翼兵团，于10月20日由白水、善道、六井镇以西，攻坚铜川耀县一线国军第三军第七十七师所部。调动胡宗南主力由东向西增援，以二纵、三纵、六纵组成左翼兵团，由彭德怀亲自率领，隐蔽集结于洛河两侧地区，准备歼击西调之敌。其中二纵主力集结于城城以北，以一个旅由城城河阳一线由北向南及由东向西积极佯动，迷惑敌人。三纵集结于窑头镇、蔡邓镇。向孙庄镇、永丰镇一线进行侦查，六纵集结于西固镇等地。彭德怀的目的非常明确，他以左翼兵团、右翼兵团就像两个拳头，从两头打击胡宗南的部队，这样就使得胡宗南一会儿要向西增援，一会儿要向东增援，就像打乒乓球一样，这样打来打去，就在运动中创造了歼灭胡宗南部队的机会。十月二十一日，右翼兵团一纵。警备第四旅进至陈陆镇，四纵骑兵第二旅进至薛村镇，随即与国军第三军十七师在韩村康庄底店附近遭遇，双方展开激战。为了全歼第十七师，右一兵团除了警备第四旅控制陈陆镇以外，一纵四纵于11月22日拂晓向草滩康庄攻击，战到十四时许，先后攻占了草滩康庄等外围城寨，歼灭了国军十七师师部。以及51团、50团第二营、第三营一个连， 4 9团第二营、第三军军部及直属两个营，击毙了少将师长王作栋等，共歼敌六千多人。10月23日，西北野人军右翼兵团乘胜继续西进，攻占了铜陵以东的军台岭等据点，歼灭国军254师一部。那么，西北野人军右翼兵团向西进攻的这个行动，果然迷惑住了胡宗南。他误认为西北联军主力要在铜川耀县地区的咸铜铁路上作战，急忙将在洛河以东的第一、第六十五军西调，向铜川耀县增援，同时命令盘踞在城城、河阳以南地区的76 90军以及36军165师向南撤退。这个时候，彭德怀率领西北联军指挥部星夜东进，到了洛河西岸的坡头村，以便就近指挥左右两个兵团的主力。十月二十三日，国军七十六军退至永丰镇及洛河以西的石洋地区。第九十军及幺六五师在二纵三五九旅的袭击和追击下，经四前镇，于十月二十五日退至唐家堡乌泥村地区。驻守玉西卢氏县的第二十七军三十一师，则调至大绿，与九十军衔接。这个时候，胡宗南向西增援的部队已经发觉西北联军。在蒲城、石羊之间设伏，所以当即就占领了洛河东西两岸，构筑工事固守。国军暂停西调，西北野军左翼兵团继续等待伏击已经不可能了。但是国军主力分散，第76军相对孤立，这就造成了西北野军有可能歼灭76军的战机。彭德怀当机立断，命令隐蔽集结于蒲城至永丰以北一线的左翼兵团立即行动。将退至蒲城以东永丰镇之敌国军76军一举全歼。76军的前身就是整编76师，曾经多次被西北野人军打败。清涧被歼之后，在宝鸡重新组建，在宝鸡战役中又一次遭到歼灭性的打击，师长徐宝被击毙。那么胡宗南再一次将这个师补充完毕，重建起来，同时改为军，军长。是他手下的爱将李日基。当时76军辖新编第一师和24师两师，这两师除了个别团尚在四川接领新兵之外，其他部队的兵额也只有七八成左右。那国军76军固守永丰镇，永丰镇位于洛河东岸，围寨高而坚固，扼守着利浦公路，西距浦城、南距大荔各约25公里，是连接大荔和浦城两地的。交通重镇，七十六军进入到永丰镇之后，军长李日基把其主力布置在永丰镇和附近的几个据点内，以有力部队控制永丰镇两边高地形，形成支撑点。王震率领二纵，看见国军七十六军拥进了永丰镇，他决定抓住这一战机，立即消灭国军七十六军。虽然王震求战心切，但是以二纵一个军的兵力去消灭国军的一个军。一比一的兵力能否打得好，这是一个问题。所以彭德怀命令由二纵、三纵两个纵队的主力去围攻永丰镇的七十六军。按理说七十六军已经重建过两次，战力应该不强，但是这场围歼战依然打得非常的艰苦和激烈。那么具体的作战过程，我们下集继续给大家讲。